1: 各位朋友，大家好啊！欢迎大家和我们如约相聚在 YY 空中课堂，我是央视物流网的李彤，由中国电子商务物流企业联盟湖北分会策划组织的中国电商物流网络空中大课堂。呢，今天已经是第三期了，今天的空中课堂我们请到的讲师呢是《理解和运营商业模式》一书的作者王云飞老师。王云飞老师呢，是资深的管理顾问、深圳供应链特约记者、商业观察分析员、创业辅导讲师和多所 MBA 总裁班的讲师。那么，王云飞老师主要擅长的领域包括企业的商业模式和经营设计、企业战略执行系统建立、绩效管理、流程优化和人力资源管理。那么，王云飞讲师主要讲的课程呢，包括理解和运营商业模式。建立企业战略执行系统，中小企业如何推行绩效管理等等。那么今天呢，王云飞老师在空中课堂将与大家分享的内容是移动互联网下的物流商业模式
0: 。呃、大家好，呃，今天非常高兴和大家在 YY 课堂上分享一下移动互联网下的商业模式。呃，我是做管理咨询和研究商业模式出身的。呃，由于这两年物流行业发生了深刻变化，就是我对物流也进行，呃，也进行了着重点的关注。首先，非常感谢中国电子商务，呃，物流企业联盟湖北峰会提供这么一个平台，让大家一起来沟通一下啊、呃，物流行业具体发生了什么样的一个变化。呃，考虑到我是从商业模式角度去切入物流行业的，啊、呃，今天我就相对就从相对宏观视角去讲讲物流这个行业发生的一些创新和变化。那、呃、希望大家对理解物流行业的商业模式，呃，拓展自己的经营思路有所帮助和启发。第、这、一个，呃，第一个方面的内容就是这样的。第一个方面讲的一个问题就是什么呢？就是移动互联网技术发展给物流发生了一个重大的变化。呃，我们因为我是做管理咨询出身的嘛，就是我接触过很多行业，那和中国呃那个高度竞争、呃走向成熟的一些行业相比啊，比如说家电。比如手机，比如房地产，比如机械制造等等行业相比起来，就是中国的物流行业现在整体的感觉还是什么呢？规模企业不太多，机业化程度也不高，科技利用水平，呃呃低。说白了，这个行业其实我做了一点，呃，到一线去去走了一遍，就是发现这个行业的继承其实很多还是一个什么呢？还是一个家庭作坊式的，甚至有的还是一个个体户的形式。那所以说这种现象你就非常好理解了，他为什么会说呃那个机械化程度高呃不高嗯、呃、技术嗯、呃、就是科技利用水平低，所以说什么呢？因为它是这样，它的基层是这样一个结构，所以说它就是很难的，就是啊、呃，就是说你很难想象一个家庭作坊式的企业，它能把科技嗯、呃、水平利用到什么程度，把信息化水平利用到什么程度。但我这样讲，并不是说物流行业现在就是没有一些信息化呃信息化水平高的一些企业，其实还是有一些的。比如说我接触过的，比如做服务呃那个就是呃给那个一些知名企业做服务供应链管理的百福东方，他就给什么呢？就给很多的一个知名企业，比如说像 IBM 啊、惠普啊、思科斯、思恩信啊这些企业，那那就做什么呢？做仓储物流和反物流。因为这些那个知名的电子企业，它对什么呢？它对那个物流的呃供应链的管理整体水平比较高的，所以说也会要求它有相应的信息化水平，所以这个企业它的信息化水平比较高。但是我们今天要讲一下，就是在移动互联网下的那个物流商业模式嘛。其实这种企业的信息化程度高，但是它的高它并不能普及到整个社会水平的一个信息化水平提高。所以说它就是什么呢？它就是以前的信息化的下的一个讲的一个呃呃水平和一个移动互联网下的一个呃企业，它是一个很大区别的。我们过会重点我会描述一下这种区别会在什么地方。啊、呃，但是我们这两年就会发现到会这个行业就发生了一些非常重要的变化。那这是我那个黄光供应链管理上面它收集一些资料，呃，它列了一个呃标题就是，就说这些年啊、呃，就是呃就是最近吧。就是一些获得风险投资的一些物流企业，那为什么在短短几年时间内，就、这个、物流行业就变成了一个风口呢？就是大量的风险投资已经进入到物流行业。嗯，这里面比如说，尤其是一些新型的物流企业，比如说你看一下，像、呃、我比较熟悉的，比如 G 7天地汇、安能、o t m s 等。等，昨天还有一个新闻，就是说什么呢？就是说。呃，卡行天下就做了一个税用融资，有五家呃呃业内的知名企业给他进行了投资，但投资金额没有讲。同时还、啊、获得了一个八十七亿元的一个授信资金，那大量的风险资金进入到这个行业，那就说明这个行业就是什么呢？就进入到一个风口。那我们来看一看，那为什么行业都突然会进入到这个风口？哎、呃，从我那个从我的那个对技术的了解，这个其实是跟什么呢？这跟、个。这跟技术发展是密切相关的，尤其是跟移动互联网技术的发展是密切相关。移动互联网相关的技术有了突破性发展，比如说包括一些传感器啊、云计算啊、智能终端，它的发展就是就非常具有突破性。这样就使什么呢？就使准使准确的记录流动中的物货物、车辆的具体状态变成可能，中转和仓储中的物流园区的货物,的物信息知晓也非常便捷。就是说，这一种信息的记录啊，就是什么呢？就是整个行业的运作体系发生了一个变化。这个变化是怎么样的变化呢？就是说，有一个平台能够更有效地根据社会化的信息去重新的组织一个物流的运转，那更能提供一家更加深入的服务。而以前的信息化的，而以前讲信息化的，物流企业一般是基于自身的。它的物流信息，它的货物流转信息进行进行一个组织生产的，而有的移动互联网平台，它是基于整个社会的病例信息去进行信息组织和整合的，这是一个非常深刻的变化。这个其实就是什么呢？这个其实就是利用移动互联网这个工具啊，把分散的社会物流各方面那个信息进行集中化，能站能够站在一个什么呢？整个社会化的角度去分配整个物流资源。啊，这是其实是什么？这是一个中国企，这是一个就是移动互联网解决中国物流，嗯、呃，物流小二散现状的一个独特路径。这点上，其实我可以稍微讲两句。这一点是什么呢？比如说中国的物流发展路径啊，和美国就，嗯，有非常大的一个差别。美国的物流市场就是相对来说非常的成熟。排在前两位的市场的物流公司，比如说一个美国快递公司，还有一个联邦快递公司，我去查一下他们的营业额总额达到了千亿级、千亿美元的规模。相对来说，就是什么呢？就垄断了美国的一个快那个物流和快递市场。所以说，他们这种企业，它的程度就是它的信息化程度，就这两家企业的信息化程度，就代表了整个社会的信息化程度。就是说，美国的它的社会的信息化程度，主要就是依靠什么呢？主要前几家垄断行业的一个信息化程度来体现的。但是我们国家的物流呢，发展呢都有点不一样。就我们国家的物流，它必须要借代借助一个什么呢？借助一个平台性的公司，为许多小二散的物流企业提供各种信息和增值服务。这两个发展路线也是不一样的。那我刚才讲的第一部分就是什么呢？就是中国的物流行业发展的路径和美国的发展路径是有非常的不同的。那第二点我就开始讲一讲，那就是中国的企业，呃，嗯，中国的物流行业它的发展路径会是什么样的一个模式？其实物流行业就是移动互联网对物流行业的改造，其实它是有一个各种道路的。我自己概括了一下，就是它是这样有四个大的一个流程。第、这、一个流程就是什么呢？就是说，首先是利用移动互联网相关技术。比如说，以行业的某个问题为突破点，比如说以有的有以车的，有的以园区的，比如以以那个专线的为突破点，就是设计出一个什么呢？设计出一个解决方案。因为这个，因为这个解决方案很好的解决了行业的一个问一个问题，它就会什么呢？它就会聚集人气，最终就会就变成一个什么呢？最终就会变成一个物流整个行业或物流下面细分领域的一个平台。这个平台一旦形成以后，它就马上就出现了一个非常深度的价值。这是因为利用连接产生的一个价值，就大量的人、呃那个车辆、货物流感信息呢聚集在一起啊，它肯定会产生什么呢？会产生连接交互。这些大量的连接和交互被评级，台收集到了，这过程就相当于什么呢？就相当于平台发现了使用人群更为个性化、更为零碎的一些需求，那平台呢就会根据这些。呃，发现会开发出一些什么呢？开发出出一些新的功能和服务，这就是一个平台的新产品和增值服务开发的逻辑。当然，因为物流行业它所涉及的链条比较长，这个就这这个逻辑相对来说讲是非常清晰明了的。那其实真正说什么呢？它是一个做比说难的一个过程，所以真正做到其实它有非常好的好的要素，这个逻辑相对来说是一个比较清晰的逻辑。但是其实要真正能做成一个平台，其实要对这个行业，第一，他对这个行业要了解程度非常高，不知道这个行业真正存在的问题是什么，行业的一些潜规则是什么，行业行业问题改进的步骤是什么，这些等等。这首先是一个商务逻辑，它并不是，呃，这个商务逻辑就是高于技术逻辑的。好，这是第一步，这是你要对首先这个行业非常清晰。第二就是什么呢？第二就是你要对会议。其次就是现在呢，就是你要想进入这个物流行业时，你还要讲一些什么呢？你要找一些比较清晰的切入点。现在这个行业进入这个行业的切入点非常重要。就现在啊，这个行业什么呢，已经有一些新型的物流公司了。如果你只是简单的模仿市面一些平台一些公司，你现在成功的性可能性比较少。你要能结合你自己的资源去找一个独特的切入点。三个就是说，当然要想做一个平台，初始的资金投入和技术储备这是必不可少的。而且我现在估计，其实现在想做一个平台的话，估计最少的初始投入资金是要千万级别的来计算。最后一点就是什么呢？最后一点就是一个行业内要有一定的人脉积累。物流这个行业其实，嗯、呃，因为它还没有高度竞争嘛，就是说，嗯、呃，可能比如说我，我就知道这个物流行业，比如说它有一个十三兄弟啊，这之类的一一一些圈子，就是这个行业它们有还是有一定的圈子和江湖的。如果你完全没有一定的经验和人脉啊，想做好平台，可能在资源的保障方面可能相对来说有一些困难。当然，做这个物流平台，就相对来说是什么呢？物流平台是一个非常具有商业价值的一个平台。如果你要真的有实力，又有一定的雄心啊，对物流，你还是可以去什么呢？去可以去，嗯，去努把力去做这个平台。对于物流行业来说，现在的移动互联网平台型公司啊，在物流行业还是属于一个春秋战国时期。这个格局还没有完全定下来，如果再过呃，再过我估计，如果这个时间窗口，如果再过三到五年，这个行业那就是一个互联网平台型公司在物流就相对比较成熟了，一个大的平台会占领这个，呃，市场的绝大部分份额，所以说建立物流型平台的那个机会啊就在这几年，好、啊，这就是一个平台，呃，这是一个平台建设的逻辑，好、啊，那我们再看一下这个。呃，我们刚才讲一下，那这个平台建设，它最终要达到一个什么样的目的和一些趋势？那就是我们必须要看一下整体的大趋势是什么。因为这个现在的趋势就是，物流行业未来发展趋势非常明显。就是什么呢？就现在，不管是大型企业、小型商户，甚至个人，这物流运转的信息啊，要求越来越、越来越及时，越来越透明，它已经变成一个行业的什么呢？行业的一个标准和预期了。所以，未来的物流智能化的发展是一个必然的方向。所以我们谈到这种标准化，那就要什是什么呢？就是在首先在各个标准环节要有一个人进行的一个标准化运作，这是一个保证信息透明发展的基础。主要能包括哪些方面呢？比如说就是货运货主、承运发信息通过信息平台达成共享，这样首先做一个信息透明，就是这个货物流转到具体到什么位置了，大家要清楚。在物流行业，更多的要进行什么？要进行一个机械化操作。那客户人员操作或者情绪不稳定带来的一些额外损失，这是一个物流，尤其是规模型物流公司内部做的一个细节那个呃现现代化的过程。当然，第三个就是像物流的重要参与方，员工人也要越来越丰富，越来越合理。这些做完了以后，就发现什么呢？每一个节点都不能变成一个信息孤岛，最好能变成一个什么？呢？最好能变成一个全国性的一个网络，能够基于全国性的一个运力和资源，去合理布置和节点合理。调度，获利资源。那我们现在去看我们那个、呃、那个物流行业的现状，其实我刚才前面讲过了。就我国现在那个物流行业现状，尤其是公路物流这边现状之中，最大问题还是那个就集约化水平低，规模型的物流不多。一，尤其是基层作业的物流企业，就是说我们讲的中小企业、中小型的物流公司，比如物流园区，它远远未成为一个现代化经营的企业。部分企业还是一个作坊式和家庭式。我查到一个数据，也可以证明这个现象，说什么呢？就是，呃，全国从事公务货物运输的经营业户有两百七十万户，但是实际上什么呢？就是平均每个经营运，那、呃、个经营用户拥有的车辆是不到五辆，他们分散的格局导致很多物流经营者，那只能提供一个简单的什么呢？运输，就是送货和一个仓储服务，还在依托信息化技术上才能做的一些增值服务，比如说什么呢？比如说物流。信息化共享、不同动态管理、低于物流产业链的成本控制等方面，其实个体是很难去实施的。那、啊、那那，嗯、那我们就讲的就像马云讲的一句话就非常好。那问题就是商机，这问题的存在恰恰也给了什么呢？经营移动互联网能力和思维的平台型公司，有了很好的机会，让他什么呢？让他们有很好的切入口做成，让他们有一个非常好的切入口去做物流领域的一个呃一个平台。好，那我们就看一下，那就是从不同的切入口去做物流公司、做物流呃物流平台的时候，它就会有不同的特点。比如说，我举几个我比较熟悉的一些呃，那个新型的呃基于移动互联网建设的一些平台型公司。比如说，第一个我可以讲一下一个机器。极七机器是什么呢？机器它是它是它的核心是从一个单点改善。他去年改善的，去年改善改善什么呢？他去年改善的是一个，就是呃货车这货车送货这这个这个切、这个、入点。他、啊、当初为什么下当初找到切入点，就是一个非常实际的问题。这个问题就是什么呢？就是说不同的货车呃那个司机开货车油耗差别特别的大，一个月行程两万公里的卡车，一个好的货车司机和他的货车司机油耗的差别能够达到两万到三万。技就对一个小型的货运公司的应用产生了非常大的影响。那么，怎么进入一个好的货车司机和差的货车司机呢？就变成了一个非常重要的事情，尤其是对中小型物流公司变成一个非常重要的事情。确切的讲，就是在以前，在那个移动互联网技术发展成熟之前，主要还是凭着经验管理或者事后管理。那这种经验管理和事后管理带来的问题是什么呢？因为过程不透不透明，里面扯皮的事情。所以事情还是非常多，就是大多数就是什么呢？就是说就要就要用很江湖的问题去解决，就是谁讨价能力能、嗯、呃吵架吵架能力强，谁就能解决。所以说这对行行业来说呢，就是说呃一个就像一个痛点一样，就是长期也不断解决。机器是解决了什么问题呢？机器解决就是用移动互联网工具，也就是用机器的工具，所以全程的追踪司机的大车的行为。作为管理方，那通过智能终端他们。能可以及时看到货车在行驶过程中哪些动作比较费油，哪些动作会比较省油。那这样呢，就能进行什么呢？这样就能进行一个标准控制。那物流公司呢，就是哎，通过就是计息车工具，它就会发现什么呢？计息工具，那我们在这个图上可以看见，哎，我那个货货总就会通过手机上看到，哎，哪些司机他是怎么开的，在什么状态，他怎么使用油的好油耗的情况。这样就对了什么？呢？这样就。都会那个，嗯、呃，就是物流公司，就能对司机的行为进行一个什么，进行一个改善和调整，就是会指导你哪些行为，你开车的时候你要进行一个调整。是这样，那这调整以后，他就会进行一个绩效考核。那如果对一些开车比较费油的司机，那始终又改不了，那未来可能就是合作空间就非常强。对一些开车比较省油的司机呢，都会给一些适当激励。那这样就会使什么呢？这样就会使那个物流公司啊，在那个送货大驶环节做了一个大幅的优化。那这样就变成什么呢？也就是说，它从一个单点的改善，就会什么呢？它就会变成了整个物流，呃，就是呃，整体改善，那就是很多物流公司非常满意。那它就这样就会什么呢？它就会聚集大量的货车司机。我们要注意，这些大量的货车司机并不是机器公司本身的，是社会化的货货车司机。那这样，大量的社会化的货车司机会有人聚集在起来的时候，它就会取消。它就会产生许多强调相关联的需求啊，比如如何降低控车率啊，如何找到长期的供货方啊，可不可以利用我的行车记录去做一些呃金融方面的，就是资金借贷等等方面这些需求就什么呢？这些需求就可能未来就变成了一些新的产品。那那同时对机器来说，它就是说什么呢？这个平台提供一些增值服务。嗯，我讲的机器这个案例就是什么呢？就是从一个点，就是驾车货车驾驶货车司机。改善这个点就改善整个行业的那、啊、还有一些别的点，我再讲一个，就是、呃、我比较熟悉的天际会。天际会也也,也是一个。天际会，的切入点是什么呢？天际会的切入点是一个，它从一个行业的参与方切入进来比如说作为一个作为什么，这个作为联系那个产业链上下游重要的枢纽这样纽带，就是物流园区，那它其实是什么呢？它是一个物流各项活动开展的一个重要载体，但是其实它这个载体。发展的也并不是特别的好，为什么说并不是特别的好呢？因为，我们我们知道，就是说，我们不能天然的去想想当年啊，物流公司在建设的时候啊，就是有统一规划、有共同定位啊等等，其、就、实、是、不是这样的。物流园、呃、区当初建设的时候，其实也当时也有很多的问题。哎，就什么呢？因为有的人他是他想呃这个物流园区的地产升值的，有的时候呢，他建设的时候他什么呢？缺乏统一的规划。再点就是建设的人的水平又不高，比如信息化投入又不够，这样就导致什么呢？就是说，它的园区能够提供的一个综合服务就非常差。所以说这是什么呢？就是说物流园区它本身的定义也比较困难。所以说天际汇就想到了一个什么？就想到以物流园区为突破点，打造一个什么呢？生态型物流园区网络。那那天际会怎么去打造这个点呢？那天际汇首先是他自己做出一套标准，这套标准是什么呢？是提高整个园区的一个整体运营能力。功能，呃，那个就是，嗯，那个就是规、那个就是，呃，那个就是第金，主要的金营，它主要就帮他做一些功能规划、信息化提升。哎，这样就是什么呢？那这样就是园区一看，哎，我可以利用你这个信息化平台，来帮我去做什么呢？来帮我去做，来帮我去做一个整体的园区的提升。当那信息化把许多大量的园区都集中起来的时候，这样就会它会又形成了一个什么呢？它就会形成了一个全国性的网络。那这。他们来说叫什么呢？全国线下公路港园区之间的实体平台就达成了一个地网，地网之间多个地网就连接起来，那然后它就会什么呢？就会把、啊、这些园区之间的交互和连接就会变成一个那什么呢？就变成一个记，息，就会这种信息会被收集起来，那就叫什么就会形成一个信息的云平台，叫天网。就说这个里面就是什么呢？就是说它改变了整个园区的一个状态，改变了一个园区状态呢，会园区。那么就是呃，大部分园区现在大概有二十多家，这些园区都集中起来的时候，它就会形成一个什么？形成一个信息平台。这些信息平台呢，那就提供天工汇會,会提供呃，他们就提供了一个相应的产品，提供了一个相应的产品，就是嗯、呃，提供了一个相应平台是呃，相应产品呢，来收集呃园区之间的进行交互的一个数据，这样就形成一個,个信息平台。好那这样就什么呢？这样就对于园区来说，首先它改善了园区的一个经营功能。它就提升了一个园区的一个整体的，就是功能的设置合理性。三，也是作为核心的是什么呢？就这些园区啊，越来越多的园区加入到天地会以后，就产生了什么呢？就产生了园区和园区之间的一个信息交互。这样这些信息交互多了以后，就会造成一个什么呢？就是能能基于园区数字化的园区进行一个资源调配的过程。那这就是呢，我们在这里面看到一下它的一个产品设计思路，这上面和清晰的能够反映出来的。好。就是说什么呢？它就说天际会它也是什么呢？第一步，它是给在园区；第二步是什么呢？它把园区之间进行连接起来，连接起来就是什么呢？就是把园区之间的信息进行交互。借园区之间进行交互以后，它就会形成一个什么呢？形成一个全国园区的社会化资源集成平台。这种社会化以及集成资源平台，它能打通了什么呢？打通了园区之间的信息互通、资源共享。来，可以做到什么呢？做到一个匹配程度更、度更高。就是说，它的整个的价值就出来了。还还这些园区本身又并不是嘛，又并不是天地会。就是说，就是什么呢？它利用了数字化的信息平台，来打造了一个园区之间的交互平台。嗯，还有一些，嗯，还有一个相对比较熟悉的，就是 O T M S。O T M S 的切入点它也有点不一样。O T M S 它的切入点是什么呢？就是以，呃，就是现在很多解决方案，它的解决方案是这样的，就是说，以前那个货主、物流司机、收货人是相对是分开的。信息分开的，它就会什么呢？就是信息在链条上，每个信每个信息上都会形成一个信息孤岛。就是说啊，你货车的、呃货车司机的、啊那个物流公司的、收货人的，因为分开了嘛，所以说一旦中间出现的异常，人们根本不知道什么就不知道在哪一环节上面出现了问题，就缺乏有效的一个监控和预警。那么那那就是那个那 p、个那个、M 所给的解决方案是 ，M 给的解决方案是分散在全国各地的。货主、物流司机和收货人连接起来，用来打通了整个运输链条的一个工作效率和全流程透明化。我们看到这张图，你看这张图，它打的它强调是什么？打通的是一个它所有参与方之间的信息之间的一个沟通。所以说 ，ODMS 叫自己是什么呢？叫设计型的那个运输管理平台。这反映了 ODMS 的一个核心管理思想。从传统的，就是一个传统是什么思维呢？就是一个线性的思维，线性呢。大型的数据传输数据就是一个网状的一个数据，这样在物流在那个物流的运输设区里的，比如像货车啊、物流公司啊、啊、承包商啊、嗯，比如说像像呃，传专线、专、呃、线、呃、公司以及什么的，以及那、呃、个收货人等等之间，就可以什么呢？就可以所有的社区的人都可以进行共享这个资源。那这样一共享以后，那一旦出现了问题，那马上立刻就什么？就立刻能使所有的参与方能看到这个信息，啊，这样对集中的客户的满意度就非常高、啊。那这样就就是什么呢？这样就变成这样，通过这样操作，它也解决问题，它研究进展。所以说现在我我上次和呃看到那个呃那个 MGM 那个潘总，他在自己的呃微信呃微信朋友圈就说、呃、说自己的现在什么呢？现在的经营呃运营数据都在以呃指数级别的速度在增长。所以说什么呢？就是说。因为，我上面讲了三个案例，一个案例是什么？呢？一个案例是从一点，比如说去改善的，比如说地期；一个是从呢，从一个物流园区的众多参与方去改善的，比如说天地汇；再一个就是什么呢？比如说从一个什么呢？从这个行业的行业的整体解决方案去提供的，所以对所有参与方，呃，都使用 O T M S。但是这里面有他们都有一个非常重要的共同点，就是共性呢在什么地方呢？但是都是以自己的移动互联网为工具为核心，去帮助社会上的大量资源，去完成他们企业的经营水平的提升，而并不是简简单单的，只是说把自己企业内部啊、呃，比如说管理水平提高，信息化水平提高，这是完全两个不一样的概念啊。这就是什么呢？这就是一个，这就是一个，就是说，呃，移动互联网。这个工具，这个物流行业的改造，它和传统的信息化改造有什么根本的区别？啊，我们再看一下，物流行业它，嗯、呃，它发，它未来发展好，呃，会怎么建，进行那个演
1: 绎？那、啊、一个平台变大了
0: ，比如说就像咱们前面讲的，就不管是机器啊、经济会啊，还是 O D M 是、嗯，平台变大以后，就平台会出现一个客户的聚集效应。当大量的客户聚集在一起的时候，那又会产生什么？又会产生很多的聚集的细分的需求。这些细这些细分的需求进行聚合以后啊，那就会很多平台肯定会进行二次开发的。这是一个什么呢？这是一个平台的二次产品开发的逻辑。当、嗯、然，以这些有二次产品开发出来的很多逻辑，它呃，它开发出来的产品和服务。啊。有的是在平台能力范围内，那这时候平台可能自己解决。其、就、实、是、大部分二次需求的开发可能是什么呢？不在平台能力范围内，那这时候就是什么？平台要需要和专业的呃公司进行合作，来共同解决一些客户的问题。比如说现在最明显的就是什么，银行参与到呃参与到和平台进行合作。那就银行什么呢？银行根据平台上聚集的数据，尤其是。分个呃，银行聚集数据去分析各个参与方的一个风险。那有的因为因为平台有了这些运营数据或风险呃评估，那银行就可以把传统的不能贷款的项目，哎，就是什么呢？给这些呃中小企业去去进行贷款。那这就是一个典型的什么呢？就是平台嗯过它以后，它和外部的企业去合作的一个方式。好、啊，因为我讲的那个。呃第三点，我们再讲一下，那就是说，因为未来中小企业，因为我们今天讲的那个，讲，我想在哇哦上听课的很多大部分还是什么呢？还是中小型物流公司，呃，它的一一些人员，而且中小型物流公司也是什么呢？也是物流行业最为数量最为庞大的一个群体。中小型物流公司其实，嗯、呃，它。我们先来看一下中小型物流公司，它其实，呃，它其实想变成一个什么呢？想变成一个平台是非常难的。为什么呢？因为单个小公司啊，很难有什么呢？有一个什么呢？有一个基于很强的 IT 系统做支撑，这种 IT 系统做支撑一般都是要有千万级别的。那技术能力也不足，资金也不足，实力也不足，所以说，它其实它什么？它其实它根本就做不了这个平台。那但是做不了平台，这、那个行业这、那个那个社会趋势又在。朝信息化、智能化的方向发展，那你你,你不提升自己也不行。所以说什么呢？所以说就是说，每一个企业都需要什么呢？都要去每一个企业，每一个呃物流中小型企业，或者说那个货呃货车司机，都要去想一个什么问题呢？就是说我如何去利用这一波信息化的大潮，来使我自己的经营水平提升，提高我的自己经营能力，提高我的信息化水平能力，提高我的信息透明度能力。但是呢，又靠自己的什么呢？又靠自己、嗯、内部建设又不行的，就比如说 R&D 大量的 R&D 投入啊，它是不太现实的。就是说什么三个小的公司啊，就要什么呢？就要在第一波的信息化上面提提高自己的意识，开放自己的什么，开放自己的心智。就是说不能像以前一样的封闭自己的发展。所以说，就是说那中小型物流公司，那我们前面讲了说，其实平台的建设本身是什么呢？是服务中小型物流公司的。或者是说服务这个行业内的一些那个参与方的，所以说这个其实对你来说也是一个机会。机会就是什么呢？就是说你利用了这些平衡提供好的产品，那么你就能提供自己的信息化水平。比如说我讲讲的前面的，就是我讲的前面的一个那个天地会的案例。那天地会的案例就是一个比较典型的一个典型的一个，就是说对于中小企业来说，呃，他可以去参与的一个案例。那、嗯、么为什么说呢？就是说。天际会，它在今天快速发展的时候啊，还要依靠一下当地的资源、人脉、财力。作为平台合作本身就是开放的，对天际会的每个园区其实都是独立的项目公司，都是独立核算。在和平台进行合作的时候，比如传统的物流园区和平台进行合作的时候，你贡献自己的力量啊，变成他的合作伙伴，甚至成为他的股东，其实你就可以什么呢？你就可以变成这个快速扩张平台的一部分。其实这有点像那个什么呢？像一个众筹创新的商业模式。其实我想，这个意思是什么呢？就是和平台找到合作点，是中小型物流公司必须要高度重视的问题。因为你不跟他的平台合作，你其实是很难提到自己的什么呢？提高自己的那个信息化、透明化和智能化等方面的去提升的。那我还先前面讲一个，就讲一个像那个货运人机器一样，机器是什么？你用了机器的工具以后，你会发现。那么、嗯、它有个非常大的后面一个信息平台，这个信息平台它会展示在手机上面。那这样你给客户就会非常清晰看到什么呢？你会清晰的看到，哎，我现在嗯、呃、跑到什么地方啦？啊、呃，我在中途遇到什么故障啦？啊、呃，出现什么问题我会及时跟你汇报。但如果你要没有这个没有这个工具的话，你可能是什么呢？可、呃、能还要非常按照传统的方式，就要打电话的方式就问，啊、呃，你现在到底怎么样了？你遇到什么情况了？这样对什么呢？这样对客户方他的满意度很难提升。可能对你自己来说，你感你也非常辛苦。为什么呢？因为你要不断打电话，不断告诉别人，别人可能还不太信任你，这样就变成一个什么呢？就变成一个非常累的活。如果你老是像一种信息化水平找不到提升，那你到最、这、后、个、这个市场上就，就就觉得你一家企业不能跟你合作了，那你到最后你可能就什么呢？就变成了一个淘汰。就说我们在那个对我这里面对中小物流公司的那个朋友一句话就是什么呢？就是你一定要注意什么呢？一定要注意。各社会的现那个现在的趋势是什么呢？是由平台公司带着你去实现你的信息化、呃智能化发展发展的，这是一个大的趋势。你一你,你首先你，我觉得呃小的物流公司也也实际己在建立自己的 IT 系统。再点你也不要封闭自己，如果你封闭自己的话，我觉得也会被这个时代去淘汰。我觉得这也是一个我我从我个人来说，如果现在还封闭自己发展，也是一个比较悲剧的事情。最后一点，我想讲一下，就是我从从什么角度去讲一讲呢？讲从整个社会和从整个社会现代化角度去讲一讲，就是呃，互联网加的一个意义吧。就是说其实互联网加概念是什么呢？总理大力提倡和倡导的，就是说为什么总理级别的总理级别的高度来大力倡导这个合作方式呢？我个人对什么呢？我个人对那个社会历史比较感兴趣，就是我就从什么，就是从那个人类。呃、啊，就是人类现代化角度去谈谈这个问题。其实我们看这个近五百年的发展，其实实现现代化的国家主要就可以大致呃分成两波。第一波就是什么？第一波就是英法美荷这些这些国家的现代化就是什么呢？它主要是以商人为主导，方式呢是以贸易金融为主导的现代化。呃，然后呢就是说什么呢？然后就是国内的一般人员就是能分享到自己国家现代化的好处。但是坏处就是什么呢？坏处是这一波，这一波人他们本国相对来说是比较富裕了，他的殖民地和被殖民地国家，那经济就长期发展不下来啊。这是第一波现代化。第二波现代化的国家其实主要就是什么呢？就是以欧洲其他国家，其主要以是得意为代表，加上日本的一些国家，它的现代化过程是什么呢？是以财阀和军官团为主导，方式是什么呢？方式是工业化加上对外快速开拓的方式，就是抢一些那个资源嘛。最终的结果就是什么呢？最终的结果就是，呃，就是本国的经济在这一些，比如说财阀和呃军团，呃军官团主导的团体中获得大量的发展，它的效率还是比较高的。但是什么呢？但是问题是什么呢？就是因为国内市场狭小，必然要向外进行开拓，这就导致了什么呢？就是新老发达国家的激烈斗争。那到最后就变成什么呢？不得不以战争的方式来解决这个问题，那造成了大规模的这个。真现象，比如说第一次世界大战、第二次世界大战，其实根本上来讲就是什么就是一个新老，呃，资本主义国家、新老资本主义国家，它呃抢到市场去去造成一个人类悲剧。但是，那那我现在就是也在走到一个信息化的高，呃，就走在现代化的路上。我们的现代化的方式是什么呢？我们的现代化的方式是要实现一个什么呢？实现一个大量的，就是说，呃，就是初级文化人，而且是呃，人口体量啊非常大的一个。呃，国家的人口的现代化，那我们的现代化的模式是什么样呢？我觉得，那我们我们我们去大家去想一想，那我们中国的人口的体量比现在所有的发达国家人口总和还要多，这是一个这是一个非常大的一个世界性的问题。就是我们即使想扩张，整个地球没有这么大的容量来支撑我们这么多人口。所、就、以、是、说，我觉得我们的什么呢？就是我们的现代化的方式必须是一个什么呢？就是说是一个人人都能参与式的现代化。那共同融入到科技进步浪潮中，并分享这个成果。通过接触了大量的移动互联网平台型公司，其实现在都在强调一个理念，都强调什么呢？就强调平台给行业现有的参与者有一定的提升作用。现在和平台的参与方，什么是一种，它不是一种什么呢？就是说，不是一种啊，我做大了我就把你灭掉的这种概念，它是一个共生共荣的概念。像比如说以前我就是我想大家读过一些企业的指导，就是说在企业发展当中，这个行业从未来会出现什么呢？就是出现一个行业集中度。那行业集中度，它从好的来说是使行业的运作更加规范；从不好的角度来说就是什么呢？那就是行业的很多以前的参与方都被淘汰住这个行业了。就是说行业的规模做得很大，和行业的规范化做得很大，但这个行业的生态并不丰富。那你比如说在行业里你找的产品也是非常有限，而且赚钱也只是顶尖的几个呃几个企业。这种这种方式就是什么呢？它就是不是一个什么呢？就不是一个。大家能够共享经济发展成果的一种那个经济方式，就从这个角度来看，就是互联网加的互联网加的这种形态，的确是造成一个什么现象呢？造成就是它的平台发展带动了极小啊、呃、很大一波，就是没有这种技术能力，但是能参与到这个技术平台发展的一些企业，他们带来了一个发展的红利，这是一种更加健康的生态啊、呃。所以说，我觉得这个就是一个互联网加的一个。是总理级别的一个互联网加的一个意义，所以说我们在，所以说我这里面和广大中小企业啊，广大广大中小物流企业朋友沟通时，就是说现在这个呃这这个行业这个行业，这个、行业它处在一个什么？处在一个共是一个共生共荣的一个状态，就是你如果不参与到这个行业中先进的一些平台当中去，你很可能就被淘汰掉了。所以说大家在这个发展阶段一定要什么呢？要开拓思维。再也就是什么呢？叫选择一些好的平台和自己合作，提升自己的信息化水平，提升自己的智能化水平，提高自己的信信息开放度。这样的话，你才能在这一波的大潮中，你至少我不说你就是呃，你不你你你你在这一波大潮中，你至少能够健康的呃，非常安全的活下来啊。那行，我今天就沟通到这里。嗯
1: ，好的，谢谢王老师。过去我们讲商业模式，可能很多是制造业企业，然后它的商业模式当中，物流是占有很大的这个比重和地位的。那么今天呢，实际上王老师与我们分享的是，我们传统的物流企业，它也应该要插上互联网的翅膀，然后呢，也要在这样一个新的时代浪潮下。做出自己的不断的蜕变和改进，非常感谢王老师的分享。那么更多的这个互动和交流呢，我们可以留在我们的课后，可以通过我们的呃微信群以及其他的方式来继续。那么下一期的空中课堂，呃，目前我得到的消息是，呃，九月二十八号。那么下一期的空中课堂，我们再见。